0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第十八章，六月二十九日，素质模型。我们从一九九七年开始。与合意集团合作，进行人力资源管理变革，在合意集团的帮助下，建立了职位体系、薪酬体系、任职资格体系、绩效管理体系及岗位角色的素质模型，在此基础上形成了华为公司员工的选、育、用、留原则和干部选拔、培养、任用、考核原则。自1998年开始。合意集团每年对华为公司人力资源管理的改进进行审计，找出存在的问题，然后交给华为解决。正是由于这么多年来，我们在人力资源管理上不断的改进、不断的进步，造就了一支真诚为客户服务的员工和干部队伍。从2005年开始，华为公司又与合意集团合作，进行领导力培养开发。和领导力素质模型的建立，为公司面向全球发展培养领导者。摘自华为的战略背景分析。在学习西方先进企业经验方面，华为是不遗余力的。华为的学习是全方位的，从经营管理模式到服务体系等。在人力资源管理方面，华为请来了合益集团进行贴身指导。在借鉴西方先进企业人力资源管理模式的基础上，华为逐步形成了一套系统的人力资源管理体系。华为基本法第六十二条规定，人力资源管理不只是人力资源管理部门的工作，而且是全体管理者的职责。各部门管理者有责任记录、指导、支持、激励与合理评价下属人员的工作，负有帮助下属人员成长的责任。下属人员才干的发挥与对优秀人才的举荐，是决定管理者的升迁与人事待遇的重要因素。行动指南：学习和创新是分不开的，只有先学习才能再创新。学习也要根据自身的实际情况，全盘照搬也是不可取的。6月30日，对等，公司与员工在选择的权利上是对等的。员工对公司的贡献是自愿的，自由雇佣制促使每个员工都成为自强、自立、自尊的强者，从而保证公司具有持久的竞争力。公司采取自由雇佣制，但也不脱离中国实际，促使每个员工成为自强、自立、自信的强者，使公司具有持续竞争力。由于双方的选择是对等的，领导要尊重员工。员工要珍惜机会，对双方都起到了威慑作用，更有利于矛盾的协调。企业和员工的交换是对等的，企业做不到的地方，员工要理解，否则你可以不选择企业。若选择了企业，就要好好干。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析：在中国，由于各种制度的不完善，员工与工作单位的纠纷发生频繁。尤其是在中国的国有企业和事业单位里面，僵化的用人体制导致人才不能自由流动，从很大程度上限制了企业的活力。华为公司推行自由雇佣制，允许优秀员工长期留在企业。推行雇佣制是为了对员工形成约束机制和激励机制。你想在华为长期工作下去，就必须长期好好干。员工只要做到接受调整，不懒惰。不腐化就可以长期留在企业。只有在自由雇佣制下，公司组织的内部调整才能得以实现，并充满生机和活力，才能激活沉淀层和消除腐败层。自由流动的结果是带来内部调整的机会。公司的目标是在自由雇佣制下实现人才的优选、留优、用优。行动指南：当今社会竞争越来越激烈。各个公司和企业都在绞尽脑汁挖人才、留住人才，而“人往高处走，水往低处流”的观点越来越被社会接受，这也符合了人才自由流动的潮流。因此，自由雇佣制度会日益成为企业和公司的用人制度之一。学习观，不搞培养制，只搞选拔制。七月，七月一日，基本功。要重视普通员工、普通岗位的培训，要苦练基本功，培养过硬的钳工、电工、厨工、库工、工程师、秘书、计划员、统计员、业务经理。每一个人每一件工作都有基本功，要把员工做实，紧紧抓住不放，否则大好形势就浪费了。员工眼高手低的状况要克服。做一个踏踏实实的，在本职工作中有些作为的人。斋自《反骄破满》，在思想上艰苦奋斗。背景分析：我们通常所说的基本功，包括基本素质和基本技术两个方面，它是发展复杂技术和高难技术的基础，也是技术得以更好应用和发挥的条件。任正非所说的基本功是指员工要有胜任工作岗位的基本能力，它是员工个人发展和获得提升的基础。在任正非看来，新员工上岗之前必须经过培训，而老员工无法适应新的工作形式时，也必须重新接受培训。打好基本功是注重实干的学习态度。任正非反对员工不切实际、眼高手低。没有打好基本功就想着做大事、实现大理想的行为，在华为公司曾经有一名新员工，一进公司就向任正非写下一封万言书，洋洋洒洒，热情洋溢。但任正非在一次大会上说：“这个人如果病了，他很可能是精神病，应该送去精神病医院；如果他没有病，那么他应该辞职。”任正非反对那些没有做好本职工作就提出远大理想、宏伟计划的行为。行动指南：万丈高楼平地起，任何一项伟大的事业、工程都需要从基础做起，都需要首先打好基本功。7月2日，培训。公司近些年发展迅速，除了万门机达到世界一流水平、大量投产开局外，还在进行处理能力极强、中继容量数万门的智能网的 SSCP 点的研究。一旦成功，将担负起中心城市各种新业务的汇接。如果我们的员工素质不高，培训不严，因经验不足、处理不当，造成全网瘫痪，这是多么可怕的局面！因此，从难从严、从实际出发，各级组织加强员工培训是一项长期而艰巨的任务。摘自从二则空难事故看员工培训的重要性，我们要特别对从前方回来的员工提供更多的培训机会，改进培训的手段，大力发展电话教学，使公司各种好的培训能普及到天涯海角。我们任何一个到前方去的技术与管理人员，都至少要抽一个小时在办事处讲一课，做不到这一点的，考核中的团结合作就要打折扣。每一个市场人员都要利用点滴时间自我培训，每天每时与每一个人打交道，您都是在接受着不同方位的培训，只是您不自觉罢了。摘自不要忘记英雄。背景分析：如今无论是在国外企业还是在国内企业，新员工在上岗之前都必须经过培训，企业也越来越重视对员工的培训，在华为。无论是新员工还是老员工，都必须经过严格培训才能上岗。任正非曾经说过，刚刚走出大学校门的毕业生，会面临着在学校所学的理论知识和在公司所用的实践知识不一致的矛盾。解决这一矛盾的方法，首先是要进行培训。华为将持续的人力资源开发作为人才可持续成长的重要条件，永不停息地致力于建设一个学习型组织。为此，华为在员工培训方面投入了大量的人力和物力。华为公司员工的培训体系包括新员工培训系统、管理培训系统、技术培训系统、营销培训系统、专业培训系统、生产培训系统。华为培训及一流的教师队伍、一流的技术、一流的教学设备和环境为一体，拥有专兼职培训教师千余名。建在深圳总部的培训中心，占地面积13万平方米，拥有含阶梯教室、多媒体教室在内的各类教室110余间，能同时进行 2,000 人的培训。教室的装备和设计满足教师授课、基于技能的培训、辅助教学等多种教学手段的需要。培训中心还拥有三星级学员宿舍、餐厅、健身房等生活、娱乐、体育设施。为培训学员提供舒适的学习生活条件。华为员工的主要培训方式为课堂教学、案例教学、上机操作、工程维护实习和网络教学等多种教学形式，广泛采用多媒体、CD 培训、视频培训、音频培训等教学手段，并逐步发展基于互联网和电视网络的远程教学，使学员无论何时何地均可得到华为系统化。个性化的培训行动指南。培训是员工走上工作岗位之前的重要阶段，它决定着员工未来的工作质量。培训过程是再学习的过程。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》。全新修订版。7月3日，夜精于勤，希望丢掉速成的幻想，学习日本人踏踏实实、德国人一丝不苟的敬业精神。生活中真正能精通某一项技术是十分难的。您想提高效益、待遇，只有把精力集中在一个有限的工作面上，不然就很难熟能生巧。您什么都想会。什么都想做，就意味着什么都不精通。任何一件事对您都是做出工，努力钻进去，兴趣自然在。我们要造就一批业精于勤、行成于思、有真正动手能力、管理能力的干部。机遇偏爱于踏踏实实的工作者。摘子反骄破满》，在思想上艰苦奋斗。同样，每个员工都要以绝大部分精力学好自己的专业，学好技术。学好业务，业精于勤。斋字谈学习。背景分析：不同的人有不同的学习观，有的人喜欢博采众长，兴趣爱好很广泛，而有的人则是专攻一项，心无旁贷。在任正非看来，后者更适合华为的企业文化。他说：“每个人的精力都是有限的，应该集中精力学习研究一个领域，在那个领域成为一个专家。”华为更需要的是专才，而不是通才，这也是任正非反复强调的实干精神。他举例说，第二次世界大战结束以后，日本、德国国内一片废墟，但是很快日本、德国的经济就赶了上来。二十世纪八十年代，日本、德国已经成为经济强国。任正非认为，日本、德国之所以能够取得经济上的飞速发展，很大程度上是因为两国人民都具有实干的精神，因此，任正非号召华为人要踏踏实实的工作，向日本人、德国人民学习。而任正非所强调的实干精神的核心，就是每一位员工要干一行专一行，认真负责，脚踏实地的把自己的本职工作做好。行动指南，学习的方式有很多种，个人的目的也不一样。但是如果想成为某一行业或领域里的专家，就必须集中精力，努力钻研。7月4日，敬业。我走过许多国家，考察过众多的工厂，无一不为资本主义国家的员工的敬业精神所感动。我多次在员工教育会上讲过，我们要赶超发达的资本主义国家，就应向他们学习长处。摘自从二则空难事故。看员工培训的重要性。背景分析：由于新中国成立以来阶级斗争观念的长期束缚，对资本主义国家和人民的固有成见依然根深蒂固，如不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。社会主义国家的人民是勤劳善良的，而资本主义国家的人民是腐化堕落的，等等。任正非打破了这种旧有观念的局限。他认为资本主义国家有很多值得我们学习的地方，如资本主义国家企业员工所具有的敬业精神、开拓进取的精神，就值得中国企业员工学习。为了学习西方企业的先进经验，任正非先后远赴德国、日本、美国，对这些国家的企业进行了深入的考察和研究。他深深感受到了中国企业与西方先进企业的差别。他认为。华为只有虚心学习西方先进企业的长处，同时结合中国的实际，才能更好的发展。他也号召华为全体员工要学习日本、德国人民的勤劳，要学习美国人民的创新精神。行动指南，在工业化道路上，中国远远落后于西方，因此，中国企业要走向现代化，也必须向西方企业学习。学习和借鉴没有国界之分。中国企业应该抛开固有的成见。7月5日，竞争伙伴，我们的竞争伙伴04机、大唐、中兴都有十分明显的进步。04机市场的覆盖面比我们大，中央对它也比较支持。大唐有着十多年国家级科研打下的底子，在科研的深度广度上都得天独厚，他们对电信的系统认识比我们深刻。中兴公司与我们同处深圳，朝夕相处，文化比较相近。中兴在做实这个方面值得我们基层员工好好学习。华为在做事方面比较擅长，但在做实方面没有像中兴那样一环扣一环，工作成效没有他们高。斋字再论反骄破满》，在思想上艰苦奋斗。背景分析。任正非一贯主张，华为应该向优秀企业学习，无论是国外先进企业，还是本土企业，无论是华为的竞争对手，还是华为的客户，世界上优秀企业千千万万，结合自身特点，找到自身的差距，才是客观理性的学习行为。同城兄弟中兴通信是华为的老对手，两家公司虽然在很多领域直接交手，甚至争得你死我活。但是任正非看到更多的是中兴通信的优势，以及华为公司的劣势，主张多向对手学习。1996年，中兴通信宣布上市； 1998年，中兴通信上市的第二年，公司实施向准事业布置转变，初步搭建起先进的经营管理平台。1999年，中兴通信通过试行经济责任制，进一步优化这种体制的硬件部分。使之成为符合自己产品线特点和市场特点的先进现代企业体制，充分发挥出体制优势。2,000 年是中兴通信的速度年，公司将规模和效益作为重要的经营指标，通过市场和企业的互动，不断优化企业管理中的软件部分。2,000 年中兴通信业绩喜人，各项业务均取得了突飞猛进的增长，全年实现主营业务收入逾45亿元人民币。比去年同期增长 81% 2,001 年，中兴通信主要用周转率这一经营指标来推进经营工作，以此反映公司的计划、预测、组织实施等方面的效率。任正非虽然十分自信，并推崇 IBM 等公司的管理经验，但他对中兴通信的成就也十分关注，并虚心学习中兴通信的一切先进做法。任正非很清楚。作为非上市公司，华为的很多行为更需要完善的流程指导和规范，因此，华为下大功夫引进西方先进的管理体制，改革流程。华为的改革内容在很大程度上与中兴通信类似。行动指南，竞争并不只意味着你死我活的对抗，更意味着多了一个学习的参照者和督促者。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。